0: de Estamos en vivo transmitiendo Aquí en el Christian Podcast en español Somos Beto y Mili El día de hoy tenemos un super episodio Tenemos un invitado especial Desde Tucson Tucson, eh? Y vamos a ver cuál es la pronunciación Tucson. correcta Tuxon o Tuzon <risa> o Tuzado Vamos a ver Pero pues démosle la gran bienvenida A nuestro amigo Rodrigo Silva Él es cantante, compositor, cantautor Y quién sabe qué tanto más Padre, hijo, espíritu santo
1: <risa> <risa> es <muy buena. risa> ver, Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidísimo,
0: es ¿cómo andas?
1: Gracias, feliz Feliz de estar con ustedes Super. Eh, La pronunciación de acuerdo a nosotros los mexicanos que vivimos en el norte le decimos Tucson, pero es, eh, los güeros acá le dicen Tucson. Así es que mm, es ya es opcional y, y otros Tucson. Así es que eh, es como, como les como les guste, como se sientan más cómodos. Excelente. Pero aquí estamos en Arizona, la fron estoy a una hora de la frontera con con Sonora,
0: México. Nice. Oye, me siento ahorita como sí, en el multiverso sí. porque estoy viendo aquí en el celular que todo está bien. Entonces me sientes como en muchos lugares al mismo tiempo, es increíble este, Bienvenidísimo, mira, pues ¿Por dónde empezamos? Yo creo que voy a empezar por donde más o menos lo que sé de ti Y luego nos okay. vamos a todo lo que no sabemos de ti, ¿no? Pero yeah. eh, ya hace bastantes años escuchaba yo algunas canciones Me gustaba, siempre me ha gustado el rock Tuve un grupo de rock aquí en Estados Unidos también, se llamaba Signa eh, Tocamos oh, en mira. varios lugares, le abrimos a bandas, etcétera pero pues con, con esa influencia que siempre he tenido de, del rock y también de la música cristiana, pues me gustaba escuchar de otros grupos. Y un día escuché Santo Remedio, que es el grupo que habías formado tú, que era así como muy muy alternativo, o sea, rockerón, muy padre, así pop rock alternativo, etcétera Bueno, para como yo lo entendía, lo interpretaba. Me encantaba. O sea, yo era un fan de Santo Remedio. Después supe como que empezaste a ser ya pues Rodrigo Silva como tipo solista, pues... Y como yo estoy involucrado así en la onda musical desde hace mucho, pues sé que, que es un rollo estar en la música, ¿no? O sea que cuesta mucho trabajo mantener un grupo y la longevidad y mantener al grupo unido. En Entonces a mí me pareció así como que, ah, ok, pues Rodríguez Silva le está dando, pues, por, por su cuenta, ¿no? Y, este, y acabas de sacar un sencillo que se llama Resilientes, ¿no? Entonces... Como que, ok, está de regreso, está con fuerza, chequé el video, por aquí lo vamos a estar tocando en, en el replay acá en YouTube. este Padrísimo, o sea, a mí me encanta eso. ¿Por qué nos cuentes un poquito de esa, de esa trayectoria musical? O sea, eh, ¿cuándo empezó ese, ese deseo de hacer música? ¿Y por qué ahora estás como Rodrigo Silva? ¿Y cuál es tu deseo ahora?
1: Bueno, ahorita que mencionas Santo Remedio y que escuchabas mi música de hace años, me da coraje que... Precisamente lo compartía con, con, en una entrevista que tuve por ahí con unas personas que llegaban otros grandotes bigotones, así como tú, y me decían, yo cuando era niño ¿Qué? oía tu música. Pero, desgraciado, quítate. <risa> Porque bueno, cuando era niño, o sea, que yo, ¿yo qué. <risa> Pero bueno, empecé con Santo Remedio en el 2000 aproximadamente, 2000, sí. Eh, ya van 23 años en que... Estoy. Bueno, en realidad en la música empecé antes, pero con la banda Santo Remedio en el 2000. En el 2009 la banda se disolvió y empecé a, y seguí como, como solista. Entonces he grabado varios proyectos. ¿Cómo empecé? ¿Cómo comencé con esta inquietud de la música? Pues te cuento, les cuento que desde niño eh, siempre fui muy musical. En, en mi familia... Eh, tíos míos, mi abuelo era así era músico no se dedicaban a eso no, eran, no, no era su trabajo pero, pero les encantaba tocar instrumentos, cantaban entonces ya traía ¿no? eso de la música ellos eh, vivían en México también eh, como, como yo, yo crecí en Nogales ellos, ellos vienen mi abuelo y mi familia por parte de mi mamá eran originarios de un estado en México que se llama Sinaloa entonces yo iba y les visitaba y siempre había pachangas, ¿no? Fiestas y sacaban mis tíos y mi abuelo sus instrumentos y cantaban. Entonces de ahí, ¿no? Me ponían a cantar y ahí comencé básicamente. Pero nosotros, a lo, bueno, yo a los 17 años aproximadamente fue que empecé a tocar batería eh, y después me, me integré a una banda de mi ciudad, ahí de manera local, y como baterista y a, no fue hasta los 19 años que empecé a tocar guitarra no y, y empecé a componer mis primeras canciones y empezamos a eh, empecé a, a contactarme con, con otros músicos de la ciudad y, y después de otras ciudades cercanas e hicimos una banda, no los invité a formar parte de Santo Remedio y básicamente hacía grandes rasgos, esos fueron mis, mis inicios no y sí, en el 2009, después de unos años de haber viajado por por varios países, por algunos lugares, eh, decidí continuar como, como solista. Y, y, y sí, efectivamente, ahora que desprendí este último sencillo, Resilientes, pues aquí estamos, ¿no? Con la intención de hacer ruido y echarle ganas nuevamente. Uh -huh. Ahora en el, en el inter, en el medio, todo esto que te conté, hay muchos detalles, ¿no? Yo creo que poco a poco vamos a ir adentrando en los próximos minutos, pero sí, esa es la forma en que comencé en la música.
0: Ajá. Uh -huh. ¡Wow! Ok, pues a mí me encantaría preguntar qué es eso, ¿no? Resiliente, o sea, como que sabemos más o menos qué significa, pero para ti, ¿qué significa? Y siento que puede estar ligado a, a esta idea, ¿no? De, incluso lo que decías, ¿no? Sí, cuando yo era niño te escuché o, o lo que sea, pero a, a mí se hace bien chido porque eh, sí, o sea, lo que yo he experimentado es que en la música es como, ¿de verdad le vas a entrar a esto? Porque está cañón. ¿no? Entonces ¿vas a, vas a tener la resiliencia para, para subsistir, para seguir adelante, para continuar componiendo, para convertirte en solista cuando ya el grupo ya no pueda más, o etcétera, cosas así. Entonces, ¿para ti qué significa resiliente? ¿Tiene que ver con la música? ¿Tiene que ver con tu vida? ¿Tiene que ver con tu familia?
1: Bueno, yo creo que, bueno... Partamos de, del significado y, y del porqué, ¿no? De la palabra resiliencia, resiliencia y, y sabemos que es un término técnico que se usa en ingeniería y en, y en física, ¿no? Y, y eso es la capacidad que los materiales eh, elásticos tienen para, al momento de estirarse, volver a su posición original, ¿no? Y, o sea, volver a su estado original. Y, y esto. Eh, es algo, es una palabra como que ha sido moda y tendencia en los últimos años, en, su, en los últimos 10 años, en donde eh, se ha usado en la salud mental y demás. Pero es curioso porque como que yo nunca había puesto tanta atención durante la pandemia, eh, fue que escribí esta, esta canción, Resilientes, precisamente, que como familia, con la gente que conozco, con mis amigos, igual que todo el mundo, no, no teníamos, no tuvimos esa oportunidad, no teníamos el, eh, la oportunidad de poder reunirnos, de estar juntos y demás, y si lo no estábamos aislados, eh, fue que nace esta canción, porque había como muchas frustraciones, ¿no? Queríamos eh, estar con nuestros seres queridos y era imposible, ¿no? Por el, en ese momento el temor de la gente y demás. El caso, y por obedecer, ¿no? Básicamente las reglas de salud, etcétera. Entonces... Fue como, en, en medio de esa frustración, eh, me puse a, en, en ese momento me acuerdo que mi niña más grande, eh, ella canta también, pero es más como aquí en casa, y, y la más chiquita también, la, las dos, una tiene 12 y la otra tiene 10 años, y, e hice una canción porque ellas querían cantar, y pensé, pues qué padre poder hacer una canción que hable de lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, y de cómo tenemos que ser fuertes, cómo tenemos que seguir siendo quién somos y ser creativos y volver a nuestro estado original, como mm. te decía, el significado de la palabra, donde no vamos a cambiar, donde vamos a seguir siendo esos seres afectuosos, que amamos a los demás y demás. ¿no? Entonces llega mi niña y escribo esta canción. Y es curioso porque es la primera canción, bueno, mi primer idioma, obviamente, totalmente es el español, pero esta canción la escribí en inglés porque mis niñas aunque su, um, ellas son totalmente bilingües, pero eh, querían cantar algo en inglés y escribí la canción en inglés, y entonces fue que se las expuse y les gustó, pero a mí me gustó tanto que dije, se las voy a quitar, mejor la grabo yo. <risa> entonces se las robé, ¿no? pero eh, la, la escribí, y, y la canción eh, nos invita precisamente a a pensar en, en que en, en estos momentos, bueno en ese momento en el que estamos viviendo con de tanta complicación social y demás, eh, teníamos como bien lo mencionaba hace un momento que ser eh, fuertes, que salir adelante, eh, seguir siendo quien somos, eh, seguir viviendo eh, eh, esa voz de escuchando esa voz de esperanza en nuestras vidas, ¿no? para poder eh, cruzar esa, esa etapa en la, que estábamos, en la que estábamos en ese momento y bueno, eh, pero no desprendí la canción durante, durante ese momento de la, de la pandemia porque bueno, estuvimos, a pesar de que estábamos en, en, en ese tiempo eh, donde estábamos aislados y demás fue que estuve ocupado en muchas otras cosas pasa la pandemia entonces escribo, eh, perdón, eh, empecé a grabar la canción, a preproducirla y al final fue precisamente hace unos meses que la canción la, la desprendí. Pero es curioso porque eh, yo mismo me conecto con la canción y, y gente se ha conectado con la canción de acuerdo a sus experiencias. no Porque, porque ha habido personas eh, que me han comentado oye, es, es que la canción ha bendecido mi vida porque hemos estado en esta etapa complicada. Y yo, precisamente, veo eh, gente que de, de una u otra manera eh, en sus matrimonios, en sus vidas personales, en, en el hogar, etcétera, pues siguen pasando por etapas de, de dificultad, ¿no? Eh, siguen pasando por, por muchos problemas. Y yo que desde, desde niño, desde joven, que crecí, precisamente, en un hogar así como eh, bien disfuncional, puedo entender perfectamente ahorita estoy en el cielo no con mi familia con mi esposa con mis niñas porque es la vida ha cambiado las cosas son totalmente diferentes y nos sentimos muy muy bendecidos por, por el tipo de vida que llevamos como familia pero no crecí um, no crecí así <coughs> perdón aunque éramos yo crecí en una familia así que nos amábamos y todo pero había eh, violencia doméstica y demás entonces eh, se, se complicaba cada día, cada semana la situación en casa, en el hogar con mis padres, ¿no? Entonces entiendo perfectamente la problemática social que, o, o familiar que muchas personas eh, por la que muchas personas están pasando entonces siento que la canción se conecta muy bien a eso porque la canción nos habla de esperanza, ¿no? de que, de que hay esperanza de que aún hay esperanza y de que tenemos que ser fuertes, ¿no? ahora sí que tomarnos... Eh, de esa frase que, que dice, bueno, que es parte de lo que la Biblia nos menciona, ¿no? Cuando eh, te sientas débil, o sea, sé fuerte, el diga el débil, fuerte soy, en, en pocas palabras, ¿no? Y hay mucho que hablar de eso, pero así es que nace este tema resilientes de esa manera. Y me encanta la canción, es algo diferente en cuestión ya técnica musical, eh, de, es diferente a, a algunas de las cosas que he hecho Porque es más pop, así Tiene algunos elementos electrónicos Y bueno, creo que el, la gente que hasta ahorita le ha escuchado, le ha, le ha gustado
0: uh -huh. Buenísimo Oye, Mili, pues ahorita voy, quiero ver Qué pregunta tienes o qué te ha producido to, todo esto Pero vi un clip vi Fui a tu website Y creo que es rodrigosilva.com, ¿no? Y tienes pues el clip de punto esta .band, punto Rodrigo band. Silva, punto band. Ok, rodrigosilva.band sí. <risa> <risa> Y tienes el link de esta canción Resiliente, pero luego abajo tienes un, un como en vivo donde tocas esta canción que era de Santo Remedio, muy padre, donde hablas como de, es como una oración donde estás diciendo ruego por aquel que llora sin consuelo y la madre que, no sé, que no tiene a sus hijos o el hijo que no tiene padres o cosas así, ¿no? Y esta su, o sea, esa canción me, me lleva así a años atrás, pero bueno, no quiero ir tan atrás, simplemente <risa> se me hizo bien interesante que estabas en la iglesia esta muy grande de Texas, que se llama uh, Lakewood, ¿no? Lakewood Church. Oh,
1: sí. Lakewood, y, uh
0: -huh. se me hace súper interesante, a lo mejor no tiene nada que ver, pero se me hace, o sea... Una iglesia donde Joel Austin, o sea, es como el pastor que, que comenzó todo ese movimiento en esa iglesia en inglés, pero tiene así como que un alcance muy, 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 muy grande eh, en nivel español, pues a nivel latino. Marcos Witt fue pastor ahí, después Danilo Montero. Y, o sea, verte tocando ahí se me hace súper impresionante. Y, bueno, decía eso porque así como que... Eh, ¿Qué le...? O sea, ¿qué...? qué quisieras o sea que tú ves en los latinos aquí en Estados Unidos estando por ejemplo en una multitud tan grande en Texas Texas un un estado pues con muchísimos latinos en Tucson Arizona pues también hay muchísimos latinos son estados fronterizos no así como aquí en California y antes de empezar a grabar mencionabas un poquito de este pues de, de que ya tienes varios años ahí en Tucson nosotros también tenemos muchos años aquí en California entonces en cuestión de resiliencia qué es lo que tú has visto que a lo mejor es diferente en nuestro país, en México, o en otros países. O sea, cuando la gente vive acá en Estados Unidos, cuando somos latinos viviendo en Estados Unidos, ¿hay alguna característica de resiliencia que, que, que resalta, que tú has visto que dices, mm, aquí somos diferentes? Si eres latino en Estados Unidos, esta resiliencia la vives así. ¿Algo así te ha tocado? Uy,
1: claro, pues vivo en la frontera prácticamente... El ver a nuestra gente que no la vive nada fácil solamente para llegar a los Estados Unidos mm. y como tanta gente que ha cruzado, yo mismo conozco gente que me ha contado historias súper gruesísimas, ¿no? Que, que me han dicho, he vivido esto, o sea, la sufrí de esta manera. Crucé por el desierto, prácticamente con eh, muchísima hambre podríamos decir que casi a punto de morir, he escuchado tantas historias y el llegar a Estados Unidos y el, el salir adelante, el sacar a su familia adelante y no nomás eh, mexicanos, no gente, que, amigos que tengo de Centro, de Sudamérica especialmente de, de Centroamérica, mayormente mexicanos obviamente, pero, pero si te tengo que contar historia de resiliencia de nuestra gente aquí en Estados Unidos es precisamente eso, cómo esa gente trae eh, el alma en sus manos al cruzar Estados Unidos a su familia, en su corazón eh, tengo un amigo que precisamente está gruesísimo esto, porque él cruzó batalló muchísimo, llegó aquí a Arizona eh, sus niños no los veía desde hace años o sea, desde que estaban niñitos eh, crecieron su esposa allá había fallecido, falleció él dejó a sus niños en, encargados con alguien más, que creo que era una tía o algo así. Llega a Estados Unidos, él se esfuerza, trabaja, pero sigue siendo quien es, sigue luchando porque lo sigue amando. Pasan los años, él rehace su vida acá, se casa y trae a sus niños ya adolescentes a Estados Unidos. O sea, yo he escuchado gente de, en, en México especialmente que dicen no, es que la gente que se va... A Estados, a Estados Unidos es porque no tiene contentamiento o es porque sí carece de contentamiento o porque aquí en, en nuestro país no la hizo no, o sea realmente para mí son héroes que al cruzar y venir aquí a Estados Unidos o sea lo que han logrado eh, y, y, y ver cómo han salido adelante cómo han traído a su familia es de admirar entonces si, si tengo que darte un ejemplo de resiliencia así si, eh, rápidamente es la vida de nuestra gente latina aquí en Estados Unidos. Así es que eh, eh, no es más que pensar en, en, en ese trabajo de heroísmo que han hecho a través de sus vidas ¿no? y traer a, a sus seres queridos. A mí me llena de, de admiración y para mí son ejemplos a seguir. No sé si cuando yo me he sentido, de verdad, de cuando yo me he sentido que, que no puedo, porque yo cuando me vine a Estados Unidos, pues mi esposa era es ciudadano americana, y ya nos casamos, como que no le batallé, ¿no? Fue rápido, <risa> fue fácil. Ahora sí ya también soy ciudadano americano, pero, pero hay gente que no, que no, le, no la tuvo tan fácil y, y no es que no la hizo en, en nuestros países de orígenes, es que por, por una u otra razón tuvo que venirse, por, por diferentes razones. por O sea, queremos nuestros países de orígenes, ¿no? Como México, pero sabemos muy bien que a veces las oportunidades para algunos no son las mismas que para otros por cualquier otra por cualquier razón. Entonces el llegar aquí a un país donde no es tu tierra, donde eh, no hablas el idioma, no, eh, para muchos, donde no es tu cultura, donde ni siquiera el, la, los alimentos son igual, bueno decimos, oye <risa> que los tacos no son iguales, no quiero comerlos como allá. Eh, son tantas cosas, ¿no? Eh, luchar con, con eso. Eh, trabajar de sol a sol prácticamente y que es, estar con el alma en un hilo porque tienes a tu familia ya. Porque he conocido a mucha gente así, como bien lo mencionaba, que para mí no son más que héroes, ¿no? Así es que el mejor ejemplo de resiliencia para mí son ellos. Y lo padre es que llegan aquí a Estados Unidos y hay un propósito, ¿no? Porque esa gente ha tenido eh, no solamente esa oportunidad de salir adelante, sino todavía llegan. Y aquí muchos de ellos me han contado, fue aquí que yo empecé a seguir los caminos de Dios, ¿no? empecé a conectarme, empecé, conocí a Dios. Gran parte de la gente que he conocido me ha dicho eso. Entonces no me doy más que cuenta con esto de que era un plan, un propósito, por el cual al llegar aquí a Estados Unidos se mantuvieron aquí y, 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 y conocieron de Dios y sus vidas, sus vidas fueron transformadas. Eso es para mí eh, un, un acto de resiliencia constante en sus
2: vidas. ¿Dónde escuchaste mi historia? ¿Dónde escuchaste mi historia?
0: Así es la Millie. Haz de cuenta que describiste a Mili. Sí,
2: estoy con mi corazón. Porque es mi historia. ¡Guau! ¡Qué grueso! Pues qué mejor que a ustedes decirles
1: eso. entonces.
2: Y algo que te escuché hablar y decir varias veces es de de que no cambiamos, ¿no? que seguimos en esencia siendo la misma. Y fíjate que yo con el paso de los años y el tiempo digo, no, es que el llamado es a cambiar, a no seguir igual. Yo bueno, en esencia bueno. entiendo, entiendo tu punto de vista de que dices, bueno, es que en esencia este, soy fuerte, en esencia soy yo, y, y en esencia uno no, no, no cambia porque sigue siendo como uno mismo, ¿no? Pero yo creo que... Yo sí creo que el cambio lo tenemos que hacer ya y permitirnos que Dios transforme nuestro corazón y nuestra mente. Y para mí, a mí claro. me ha costado, porque digo, no, a, a, escuché el otro día, escuchar, a, escuché a doctor a Peterson decir que nunca nos comparemos con la gente allá afuera, que nos comparemos con lo que tú fuiste en el pasado, Digo, wow, cuánto he crecido, cuánto he cambiado, bravo Miriam, no, eh, o me gusta decir Miriam cuando me hablo a mí misma. Hey. <ríe> Era así, <ríe> me regaño yo solita. Entonces dije, qué emoción, qué impresionante. Yo no soy la misma ni siquiera del año pasado, ¿no? Porque Dios me ha mostrado mis pecados escondidos. Y a mí siempre me ha gustado hacerle frente a mis miedos. Que ¡guau! Yo no sabía que estaba pecando. Nunca me había, así como que apenas me cayó el 20, y pues yo tengo caminando con Jesús ya 16 años, desde que llegué a este país. Por eso te decía, tú te sabes mi historia, porque yo vine a conocer a un Dios personal cuando pisé este país, y empezó a trabajar, y... Algo me decía que no me regresara. Yo apenas hace poquito le, le platicaba a Beto, Beto, yo caminaba por las calles. Los últimos penis o los últimos centavos que yo tenía los usé para hacer una llamada a México. Estaba yo sobre una avenida de, de esos teléfonos que a lo mejor muchos de ustedes no saben ni qué son pero antes bueno. habían teléfonos públicos sí. cabinas que luchabas monedita ay no yo era chayo pero es bueno un joven entonces suelo. este hablando con mi hermana decía es que ya no tengo ni un quinto no tengo dinero no tengo trabajo tengo un techo pero no sé cuánto tiempo voy a durar ahí pero algo muy fuerte me decía que resistiera que no me podía ir entonces mm. porque uh, pues yo, era, o yo siempre he sido el ejemplo para mis hermanos. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía uh, como ocho años y mi mamá murió cuando yo tenía 14 Entonces uh, wow. tengo que ser fuerte en, y no me voy a regresar a mi país como que derrotada. No, la tengo que hacer. Mi goal era uh, hacer dinero.
0: Ser millonaria.
2: Pero ¿qué crees? Me vine <risa> en una época donde Estados Unidos la estaba pasando muy mal y todo el mundo estaba perdiendo sus casas, no había trabajos. O sea, nunca mandé dinero a México. Pero Dios ya sabía, porque Dios tenía un plan mejor que el mío. O sea, yo creí, porque tú sabes, como seres humanos creemos que sabemos lo que queremos, pero en realidad na. ni siquiera nosotros Exacto. sabemos lo que queremos. Eh, por eso este, dije, bueno, Dios, pues yo yo, algo muy fuerte me decía, ahora que entiendo que fue Dios, ¿verdad? Pero en aquel entonces decía, no, es que no puedo regresar. Algo me dice que me tengo que quedar, que tengo que seguir echándole ganas. Y, y esto, como tú dices, lo, los que venimos a ser ilegales en este país y echarle ganas, porque estamos combatiendo con un sistema uh, que a lo mejor no busca a lo mejor para nosotros, pero nos necesita porque somos su fuerza laboral y resistimos y decimos bueno hasta mi hijo me dijo mami de ser pobres en México a ser pobres aquí porque déjame te digo mami que en México somos ricos mami deberías de ver y yo honey pues yo de allá soy verdad igual con la comida mami Tienes que ir a probar la comida. My love, de allá soy. Yo sé de lo que me estás hablando. en no, algún día, primeramente Dios, uh, vamos a, uh, aún seguimos de ilegales. Estamos en el proceso eh, de arreglar, pero el gobierno nos ha, de, nos ha negado dos veces y estamos en el tercer caso, este, y pues solamente así. Dios sabe. Lo único yo lo que yo entiendo y que Dios me lo ha dicho es que estoy como debo de estar y te, Él me da lo que yo necesito para seguir adelante y que en mí está cambiar y, y, y dejarme ser transformada. Entonces, y te, te comento esto porque mucha gente que nos escucha va y a veces nos sentimos muy orgullosos de quiénes somos, pero en uh -huh. realidad a como veo la humanidad y a como veo lo menso que estamos que tomamos, seguimos tomando malas decisiones. Digo, no, mejor hay que negarnos a nosotros mismos cada día, ¿verdad? Saber Exacto. que, que yo, yo le he dicho a la gente, mira, si ya lo has intentado todo, ¿verdad? ¿Por qué no dejas que Jesús cambie tu vida? Y pruébalo a Él. A mí no me creas, pruébalo a Él y chécalo, Exacto. ¿verdad? Ah, porque somos invitados a transformar el mundo, y yo te felicito y te doy gracias porque has sido obediente a Dios y que no has parado con tu música porque Dios va a seguir tocando corazones y Dios va a seguir transformando corazones. Lo que Dios solamente quiere de nosotros es nuestra obediencia y que le glorifiquemos todos los días porque para eso nos creó, para glorificarlo. Y, y él, él tiene mejores planes para nosotros. Y la Biblia dice que, que nuestros sueños son nada comparados con los que Él tiene para mí. Yo nunca en mi vida me imaginé que iba a tener, como tú dices, una familia funcional. Yo vine por dinero, ¿guess what? Dios me dio un esposo y tres hijos maravillosos. Vivimos en una burbuja preciosa. Por eso mandé a mis hijos para decirles, esto no es el mundo, esto no es el mundo. Porque es, Y Dios me tiene que ir privilegiada, porque aún y con tantas dificultades, porque no tenemos un seguro social y un estatus legal, nos enfrentamos con muchas barreras. O sea, no, no tenemos los mismos privilegios que un ciudadano americano. Y aún así, Dios me ha mostrado que es tan bueno y que nos ha dado todo lo que necesitamos, que mis amigos, que son millonarios, no tienen casa. O sea, yo digo no tienen casa y pueden comprar casa, pero como por alguna mm. o, una y otra razón vienen a mi casa y mi casa es propia, pues es de nosotros. Wow. Yo puedo dormir bien tranquila sin estar pensando que tengo que trabajar súper duro y no ver a mis hijos para pagar una casa de 7 millones. No, tengo lo que necesito, ¿verdad? Y, mm. y, y mis amigos que son millonarios que no tienen casa ahorita, están viviendo y están pasando un tiempo súper divertido en mi humilde casa. Y yo, <risa> wow, qué, qué, qué analogía tan padrísima, ¿verdad? Yeah. De que podemos disfrutar Entiendo. este espacio tan chiquito, tan, tan humilde, pero es nuestro y está lleno de amor. ¿Y por qué están aquí mis amigos? Porque se sienten parte de la familia. Y, Hay algo. Y, y Dios nos ha tenido como estamos para mostrarle a los, porque nosotros aquí nos sentimos como si uh, fuéramos um, misioneros. misioneros, somos misioneros, right? sí. entonces uh, hay, hay tanto individualismo en este país Exacto. que hasta cuando uno viene a regalarle un racimito de uvas al vecino, no te lo quieren aceptar, ¿por qué? Porque sienten que van a estar en deuda. Y uno no lo hace para querer recibir algo. Cuando tú dices, oh, boy, yo voy a seguir siendo quien soy, ahí sí, yo soy mexicana y yo tengo mis oh. valores y mi cultura bien grabada y yo amo a la gente. Yo sí aplico la que sí. sí. Hay que amar a, 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 tu, a tu vecino, ¿no? ¿El a enemigo?
0: ¿Tu enemigo?
2: Sí, pues sí, a, a Amar a tu. Es que de, está tu, en
0: inglés, está en inglés, o en español. A ver. Tengo un problema ahora no sé, si a ti te, no sé si a ti te
2: pasa, pero estudio tanto en inglés que las palabras se me sí. vienen sí. en inglés. Yeah. Sí, no. cuando
1: empiezas a pensar, yeah, en inglés.
2: Ay, yeah,
1: No, sí te entiendo. Y qué bueno que me mencionas eh, todo esto porque ahorita decías acerca de ser transformados mm. y es verdad. Sí es cierto y, y sé que eh, ves el concepto de, de seguir siendo quien somos, pero es más que nada como cuando estiras algo no se queda estirado, ¿no? O cuando cuando doblas algo no se quebra y a eso me refiero precisamente. No nos quebra no nos hemos quebrado sino hemos sido hemos sido cambiados y hemos mejorado absolutamente. Y, y me llama la atención de que nosotros ahora que estamos en este camino, uh -huh. eh, siguiendo al Señor, o sea, tenemos, es, una, es una renovación constante que tenemos uh -huh. que vivir, que experimentar, de todos los días, uh -huh. y una transformación diaria, porque, uh -huh. miserable de mí, porque lo que a veces no quiero hacer, lo sigo haciendo, uh -huh. ¿no? uh -huh. y es normal, eh, bueno, no debería hacerlo, pero, pero yo creo que es ahí donde entra la mano de Dios y, y así cuando nos sentimos cada día débiles es cuando Él debe de hacernos fuertes y nos, nos hace fuertes. Y, y me encanta escuchar, saber que precisamente eh, esa fue tu historia que la puedas, me la puedas compartir, ¿no? Porque estoy, estoy en el buen sentido de la expresión cansado de ver esas historias, pero, pero han sido una bendición para mi vida, ¿no? Porque realmente digo, para mí ha sido fácil, para otros que no, no lo han sido, son para mí una gran inspiración, un gran mm. ejemplo a seguir mucho que aprender de ellos, mucho que aprender de ustedes, así es que gracias por, por compartírmelo gracias por, por eso, porque eh, nosotros como familia precisamente también nos sentimos así como tú lo mencionabas hace un momento como en esa burbuja mm. como en esa burbuja y y y a nuestras niñas, yo que viví ciertas cosas, que crecí en un lugar escuchando de todo, eh, en una cultura eh, donde pensábamos que eso que era normal era lo correcto, pero para mm. nada, ¿no? Mm. Para nada. O sea, hemos crecido y, y yo creo que la, las personas que nos están oyendo, eh, es importante salirnos un momento de donde... Dónde está, de, que se salgan un momento de lo que están y se vean a sí mismos. No, no los estoy provocando un viaje astral. eh en tu mano se los digo. <risa> <risa> salgan y, y vean sus vidas y que digan, bueno, ¿acaso esto es normal? Mm. O sea, el estar hablando de esta manera, el estar expresándome de esta manera, el, el, el hablar de los demás de esta manera. Mira, yo cuando era niño, eh, mis. Yo me acuerdo que. Hay tres fases, ¿no?, por decir eh, que yo, de mi vida, que yo experimenté. La fase del niño eh, aplicado en la escuela, así como que, con sus talentos y demás. La fase familiar, donde íbamos la pasábamos bien, como les mencionaba al principio, eh, eh, cantábamos en familia y demás, pero la fase, la fase de mucho estrés por uh -huh. lo que vivíamos en casa. Entonces esas tres fases me llevaron a mí mismo a encontrarme con Jesús, ¿no? Y, y, pero es interesante porque durante toda la niñez yo me acuerdo que vecinos no dejaban, algunos de ellos, que yo me juntara con sus niños, porque <risa> era súper grosero, ¿no? Era así como que me acuerdo que mi esposa me conoció, en ese entonces nos conocimos a los 15 años, y yo no era cristiano, y dice que se asustó al escucharme hablar dice de 100 palabras que tú decías una era normal solamente ahora estoy hablando de lo que yo hablaba de lo que yo decía no porque yo creía que era un niño muy bueno yo creía que porque era el número uno en la escuela en calificaciones y todo eso yo creía que eso me hacía ser bueno y yo conozco mucha gente que cree que es muy buena porque les va muy bien en los negocios porque hace mm. buenos buenas acciones eh, pero como de la abundancia del corazón hablo, habla la boca yo me doy cuenta que hay en su corazón es algo tan evidente y no con el afán de, de uno ponerlos en tela de juicio no de juzgarlos mal simplemente porque es yo lo viví y es donde tenemos que salirnos un momento de, 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 de nuestra ahora sí que burbuja donde creemos que estamos, que estamos en lo correcto y darnos cuenta de que nuestra realidad es que somos gente que somos pecadores y que necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Uh -huh. y, y no importa en el lugar donde tú estés. Eh, nosotros ya como creyentes... Seguimos, tenemos que seguir pensando en que en nuestras vidas tenemos que tener una transformación constante, una renova, una renovación constante, porque de repente se nos atraviesa alguien mientras vamos manejando y cierto, ¿no? Cierto, no, Beto, no te desesperas y toques el claxon y a veces quieres decirle lo que no quieres decirle. No,
0: yo
2: no, no. <risa> yo sí. <risa> jamás me yo, podría darle... identificar contigo porque yo soy ah. la que se te meten ah, sí.
1: <risa> oh, no
0: más cierto. cuando bueno, es bueno, mi propia pues... esposa que... <risa> <risa> no, no sí, sí, es cierto no
1: sucede eso y es donde <risa> tenemos que, como bien lo decías eh, Mili, negarnos a nosotros mismos constantemente porque bueno
2: es que mira, yo siento que cuando venimos a Jesús tenemos una responsabilidad súper grande que tenemos uh -huh. que adoptar. Tenemos que caminar con responsabilidad Eso de, es. de quién vive en nosotros. Déjate tú de que hay que dar buen testimonio y que porque pues soy cristiano y no, 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 no. O sea, uh -huh. porque si vamos a estar, claro que nos tiene que importar el que dirán, ¿verdad? Pero si adoptamos la responsabilidad de saber que somos los hijos de Dios, que somos invitados a perdonar, que somos invitados a mostrarle al mundo cómo vivir es una responsabilidad súper grande que en la iglesia, yo creo que el 90% de la gente que va a la iglesia no lo hace que va y recibe palabra y come palabra, sienten paz pero sabes qué, están viviendo con un individualismo cañón porque se trata solamente de mí, de mi bienestar y, y vemos tantas cosas allá afuera, la gente sigue actuando como loca y ahorita todo mundo le aplaude a la persona you know, que, que hace groserías o dice mentiras y oh, yo te respeto y respeto quién eres y como no quiero tener problema o conflicto contigo, es tu pues, verdad es, te, voy a, te voy a seguir la corriente y tu rollo y good for you. Y, y eso tiene una palabra es, es habíamos dicho que era narcisismo um, compasión. compasión compasión, o sea, narcisista. Entonces, hay un límite bien bien, o sea, porque Jesucristo es eh, eh, él practica la compasión, él se se, se apiada uh -huh. de nosotros y su gracia uh -huh. y su misericordia la recibimos todos los días. Pero eso no quiere decir que yo voy a aplaudir tu pecado. Y la gente lo está haciendo. Entonces, como, como cristianos, tenemos que tomarnos la responsabilidad de vivir una vida santa por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo y compartir de Él, pero sobre todo actuar como Él. Y la gente no lo está haciendo y necesitamos despertar y necesitamos caminar con Jesús y necesitamos brindar la mano y, y el domingo estábamos escuchando una prédica bien fuerte, igual del pastor que dio su testimonio de cómo llegó a este país, cómo llegó este, a ser así bien renegado por, por su pasado, ¿verdad? Entonces ya traía aretes, cabello largo, todo de negro. Y, 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 y u, u, la propia iglesia lo corrió de la iglesia, porque no podía entrar así. Entonces... Los cristianos en este momento somos, mira, bien fácil para apuntar con el dedo y queremos que la gente sea transformada para yo poder ayudarte, para yo poder hablar contigo, para invitarte a mi casa, para invitarte eh, o ofrecerte mi amistad. Porque ahorita todo mundo es súper creativo y dice, decía mi amiga, ya no hay, yo creo que de todas las personas en el club al que voy, soy la única que no tiene tatuajes. Pero pues ya es algo, ya es algo creativo, o sea, no es de que tengan al demonio en, en, en lo que sea en el diablo, you know? Entonces tenemos, somos llamados a amar a la gente sin estar apuntando y, y, y denigrándolos, ¿right? ¿Cómo van a cambiar? Y lo Así que siempre es. le digo es que no todos tenemos una historia y tú no sabes su historia y tú no sabes lo que puede hacer Dios con esa persona.
1: Así es. La gente está uh, totalmente abierta a que uno hable de las buenas noticias, ¿no? del, del evangelio con ellos. Eh, está, se ha asustado con, con la actitud de muchos de nosotros los creyentes. Y eso lo he podido ver. Es más, a tiempo atrás me acuerdo que una chava que era... Eh, Apenas estaba acercándose en los caminos de Dios y, y empezaba a ir a la iglesia. Y, y me acuerdo que, que iba a trabajar conmigo en, en, en esto de la, de la música a distancia. Y, y me acuerdo que me dijo, oye, entonces me decía, explícame, ¿cuáles son los códigos para comunicarme con la gente? Y yo, yo lo entendí porque nosotros nos vemos entre nosotros y nos hablamos en códigos, ¿no? Los cristianos. Pero la gente a veces como que no nos entiende. Bueno, yo sé que ustedes no, honestamente yo no lo hago, pero está en lugares donde la gente como que se habla en códigos, pero nomás sale de ahí, del grupo. Todo es normal y creo que se va al otro extremo. Yo mismo lo he visto digo, pero cómo puede ser esto? O sea, es, Entras a, a, al grupo donde estamos en la congregación, en el grupo de cristianos y, y, y hablamos otro idioma, salimos de ahí y ya volvemos a la normalidad. Y esta, me llamaba la atención como esta chava me decía, oye, ¿cuáles son los códigos? Explícame. <risas> y es, yo creo que en cierta manera va aunado a lo que tú mencionas, no de que no, no estamos aceptando a la gente a veces como es. Es muy fácil aceptar a la gente que llega a nuestro hogar al que viene limpio. ¿verdad? Como que, ah, traes los pies limpios, pásale, nosotros en mi casa me, llaman, me da risa porque eh, de, sobre más fuerte ahora con la, de la pandemia, siempre andamos dejamos los zapatos afuera. Desde antes ya lo hacíamos. Eh, y, y así como cuando alguien tiene que entrar, oh, oh, le digo que se los zapatos o no se lo digo, se lo digo, no, no se lo digo, entonces como que cuando entra alguien y si, si le agarra la onda como que fácil se los quita y se mete, descansas, ¿no? pero cuando no hay, pues ya al final como que pues eh, entra ¿no? le sucio, uh -huh. aquí, aquí nos ensuciamos y luego uh, por, por el amor a, a tener un, un buen momento juntos, lo demás sale sobrando. Y yo creo que es similar a eh, en nuestras vidas como cristianos. Híjole, pero es que esta persona no a mí mismo me ha pasado. Ay, es que la forma como es lo que habla, pues está bien, vente así sucio y, y... Y pues que Dios me use, ¿no? Para que Dios empiece a cambiar tu vida, ¿no? Y, y es porque es una buena actitud que deberíamos tener muchos, empezando por mí.
0: <risa> Todos. Ya, yeah, buenísimo. Oye, qué chido. Pues vamos a, a darle conclusión a este tema pensando en el futuro. A mí me encantaría saber, mm. ya sea, o sea, a lo mejor planes personales, pero también así como que, ¿qué te gustaría a ti ver? En, así como ahorita que hablamos de, de nuestra identidad como cristianos y hasta de, ese, de esos códigos que tenemos, o sea, tú como músico, como padre, como, como persona que sigues a Jesús, ¿qué es lo que tú quieres ver en, en los cristianos del mundo? ¿Qué es lo que tú quieres ver? Y, y incluso, o sea, ¿en qué estás trabajando tú o qué... Eh, ¿cuál es el siguiente paso que estás dando a lo mejor con tu música para llegar y, no sé, o sea simplemente cuando ves al futuro ¿qué es lo que te inspira? ¿qué es lo que quieres ver en nosotros cristianos, pero también en el mundo simplemente llevar, ¿cómo llevar esa esperanza, etcétera? ¿cómo hablarles?
1: Yo creo que honestidad, ¿no? e integridad o sea que yo me acuerdo cuando mis papás siempre tenían conflictos no eran cristianos y Siempre se enojaban y mi mamá usaba una frase. Le decía a mi, a mi papá, eres candil de la calle y oscuridad de tu casa. <ríe> Nosotros, eh, yo creo que como cristianos, tenemos que ser los mismos dentro del hogar, fuera del hogar, dentro de la iglesia y en cualquier lugar. Yo me acuerdo que una vez un amigo mío se enojó conmigo eh, porque nos metimos al sí. cine y empezó una escena, una escena medio extraña ahí, ¿no? Y me levanté molesto porque él me invitó a llevar esa, a ver esa película y él creo que ya la había visto, no recuerdo bien, pero él sabía de qué se trataba. La
2: película.
1: Y era cristiano. Nos me metimos al cine y empieza una escena y me levanto y me salgo molesto. No le dije nada, no, no, no le expresé mi molestia. Pero él sí salió molesto después y me dice, ¿por qué te saliste? Pues porque no quiero, digo, yo quiero ver lo que voy a ver con mis niñas, no están aquí, pero quiero verlas, mm. quiero ver lo, lo que puedo ver junto con ellas. Mm. No es fácil para uno como hombre, especialmente, que somos muy visuales, ¿cierto, no veto Pues es como querer comerte un pastelito de chocolate, sobre todo para mí, que soy muy goloso, pero no es fácil, pero tienes que tomar decisiones, o sea, mm -hmm. ser el mismo, solo, enfrente de tu computadora, en el cine, con tus amigos, con tu familia en cualquier lugar entonces yo quiero ver eso en la iglesia yo quiero ver eso en los creyentes hace poco una, una persona eh, por cuestión de trabajo eh, porque soy contador eh, me dedico a la contabilidad aparte de la, de, la, de la música y me decía él estamos hablando acerca de un cliente o de algo, no recuerdo bien pero esta persona me dice ¿sabes qué? me dice, le voy a decir porque yo le hablé y le dije a esta persona oye, eh, esto está sucediendo y, y qué padre expresándole algo y me dice, mira, le voy a preguntar a tal persona pero no le voy a decir que me dijiste y yo, espérate, espérate dile que te dije, yo no te estoy hablando para ocultarte nada no pasa nada, o sea esa, esa, esa cultura esos pequeños detalles porque las pequeñas zorras se echan a perder los grandes viñedos, ¿no? Mm. Las pequeñas eh, malas prácticas de vida que tenemos mm. nos destruyen. Esos pequeños detalles, si hoy algo tan simple, tan sencillo, mm. pero que no lo aplique, que a veces no lo no lo queremos aplicar, eso de que
2: porque amamos nuestro pecado me, y no nos damos mira, cuenta. Sí,
1: tengo a varios conocidos, no digo que amigos, pero conocidos que les escribo. Oye, es bla, 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 bla. Y son pastores, ¿eh? Me da coraje. Oye, le pregunto cualquier cosa y, y no contestan, ¿no? Cuando, no es que como que les estoy pidiendo un favor, o sea, muchos de ellos les estoy tratando, está tratando de conectarme con ellos para decirles algo bueno para ellos. O cualquier cosa, oye, necesito un contacto. O oyes, podrías preguntarle a tal persona. Cualquier cosa y no contestan, ¿no? Y vieron, me, como me dice un amigo, ¿te dejaron en visto? Me dice, <ríe> sí, me dejaron en visto. Ahí me quedé congelado, ¿no? Que es como, miren, amigos que nos escuchan, pastores, por favor. O sea... Yo no era cristiano cuando era niño y tocaba en la puerta y mi mamá decía ¡Dile que no estoy!
0: Ajá,
1: <risa> ya las saqué a floten, ¿no? Sí. Eh, pobrecita mi mamá, que es que lo bueno es que ya no es mucho de tecnología, así que no me va a estar viendo pero me va a dar unos bolsazos cuando me vea Es lo mismo,
0: pastores
1: uh -huh, uh -huh. líderes cristianos, es lo mismo dile que no estoy, o sea, por favor contesta nomás, dile, ¿sabes qué? No te puedo sí, no. Que sean transparentes Sí, no, fácil.
2: ¿Sabes qué yo pienso? O sea, yo, que a lo mejor Dios también está trabajando con nosotros. Porque tú sabes que Dios lo permite, ¿verdad? Sí, pero y Él hace, y, 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 y él, él usa a esas personas ya esa paciencia ya. Para, nuestro, para nosotros, para nuestro bien. Todo lo que nos pase alrededor es para nuestro bien. Entonces, porque a mí me ha pasado un montón. Y mira, yo he venido así como te al pastor decirle, ok, hace una semana, así cara a cara, ¿verdad? Hace una semana te mandé un texto. Lo único que me di, necesito que me digas es: ¿sí o no? No me contestó. Me cambió de tema. Y dije: Dios, o sea, qué más claro. O sea, se lo dije su, porque a él, a él le encanta así poner su cara enfrente de la mía. Entonces hice lo mismo. Vine y le dije: Pastor, hace una semana, y lo vi así, y no me contestó. Entonces me quedé así. Luego vino con. vengo, Me cambié de tema y le digo: ¿Sabes qué, Beto? Creo que. Dios lo está usando a él para transformarme a mí y dejarlo ir. ¿Por qué me voy a enojar? Pues total, lo voy a tomar al buen entendedor, pocas palabras. Eso fue Exacto. un no. That's it. ¿Para qué me enojo? No? Entonces, para otra ya me la sé. Y yo sigo, ¿verdad? Mandándole textos. Y entonces él me manda mensaje para preguntarme algo. Y digo, mmm, se la voy a aplicar. No le voy a contestar. Y luego pienso, no, yo no soy él. Sí, pastor, I love you, for sure. <ríe> like, le contesto inmediatamente no, y, porque digo, pues no voy a ser él. Ni modo, pues Dios lo está usando para que yo crezca.
0: Pero porque tú y creíste
1: entiendo, eso, ¿eh? ¿sabes? Porque
2: yo creí eso.
1: Yeah. Sí, entiendo que a veces sí nos ocupamos, pues, ¿no? Y, y sí entiendo que hay gente que estamos a de repente bien ocupados con cosas, pero... pero Así como uno sabe leer detrás de las palabras, cuando uno está leyendo, a veces es como que uno lee, ¿no? <risa> detrás de lo que está sucediendo ahí. Pero ¿por qué comento esto, este ejemplo tan simple, como el otro que te comenté de, de este conocido que me dijo, no le voy a decir que me.? Porque, porque nosotros, los, los cristianos, tenemos que eh, vivir diferente, ¿no? O sea, a, que nuestros hábitos, por muy pequeños que sean, o sea, que sean diferentes, buscar, ahora, como tú decías, no es por el testimonio, ni nada de eso, aunque es importante, pero es más que eso, es más por el, por el amor que tiene que surgir en uno, por el otro,
2: mm.
1: así de fácil, o sea, tienes que in, in, interesarte por los demás, o sea, mm. ponerte en su lugar, ponerte en sus zapatos, y, um, podría hablar, ponerme muy bíblico ahorita, pero no práctico, ¿no? aunque la Biblia es práctica, pero, pero en cuestión de ejemplos, ¿no? Y de lo que la palabra menciona. Y, pero se me viene a la mente la canción de, de... No sé si se acuerdan de un cantante, no sé si todavía sigue funcionando, este Rabito,
2: ah, que cantaba sí, una suena. canción que
1: se llamaba Sin Sinceridad hace muchos años. No, ustedes están muy chavos, ¿no? Les tocó. Pero a mí, a mí sí. Y, y creo que nos falta ser mm, honestos, ¿no? Y, y más íntegros como como personas, y obviamente no, no todos tenemos como decimos los mexicanos, todos tenemos cola que nos pisen, pero si sí son cosas que tenemos que buscar, o sea mejorar en esas áreas, tenemos que buscar que Dios siga trabajando en nuestras vidas día con día, y que esté limpiando día con día esas áreas y siempre pongo este ejemplo en mi casa en la puerta principal de entrada, me da mucha pena porque siempre que alguien llega, hay muchas hojas en la parte de enfrente y salimos, ya sea yo, mi esposa, y quitamos las hojas, limpiamos, y al siguiente día otra vez está lleno de hojas y el viento se trae. Y nosotros no tenemos que salir. Yo creo que nuestras vidas es muy similar a eso. De repente mm. llegan las hojas, llegan eh, los pájaros no alrededor de nosotros. No tenemos que dejar que aniden en nosotros, pero ahí andan, ahí andan las hojas y tenemos que limpiar. Y, y, y yo creo que es es el trabajo que tenemos que dejar que Dios haga día con día con nosotros porque día con día nos desesperamos día con día nos estresamos día con día nos frustramos mm. ¿qué quiero ver? para contestar ahora hacia, a, a, prácticamente a, a tu pregunta Beto? ¿qué quiero ver como, en nosotros como cristianos? pues es eso, ¿no? honestidad y seguimos luchando por ser, íntegri, por ser íntegros por ser honestos pero tenemos que tenerlo en nuestras mentes que buscar eso eh, ¿A dónde voy con mi música? Pues básicamente yo trato de a través de mi música invitar ¿no? a las personas eh, con respecto a todos estos temas, así hechos bola de los que hemos hablado. <risa> de, hemos hablado de resiliencia como mi, como mi último sencillo. Eh, te he platicado acerca de la honestidad. Mis canciones tratan de expresar eso, ¿no? De... de que tenemos que ser así. Hay una canción que escribí hace años que dice, ando en busca de poetas eh, que escriban canciones. y eh, Dice que inspirados en sonrisas transparentes. Mm. y gen no, no, no recuerdo qué más dice yo mismo. escribí. <risa> Pero en, po en pocas palabras, es una canción poética que habla de eso precisamente. Gente que de su corazón saque lo mejor, no mm. trate de sacar lo mejor. Eh, inspirado en las sonrisas, en la transparencia, en la honestidad, en la integridad, en, en la santidad de Dios, en lo que debemos de ser como creyentes. Y voy hacia allá, ¿no? Alguien llegaba eh, y me decía tiempo atrás, oye, es que tus canciones no hablan eh, muy directamente, no, me, no mencionan a Dios y, y es algo que quiero destacar en esta conversación, aunque no me lo has preguntado, pero sí, mi estilo ha sido así. Eh, eh, yo, por ejemplo, le escribí una canción a mi esposa en el pasado y si mi esposa se llama Gladys y pues la canción no se llama Gladys y no menciono Gladys, 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 te amo Gladys <risa> oh, Gladys opción, ¿no? <risa> y, la, y, y le haga 10 canciones a mi esposa y que todas tengan que decir Gladys. ¿no? <risa> mi música es así. Yo la gran parte de las canciones son para Dios. Otras no, pero están inspiradas en los, en los valores cristianos. Y cuando digo no, es porque hablo de la vida, de la historia que viví, de mi experiencia, de aquello que, eh, de, de aquella mala memoria que tengo, esta situación, y cómo Dios me salió adelante, de la esperanza. Pero todo eso es con, con los valores que la Biblia nos enseña. Y hacia dónde voy, precisamente hacia eso, a seguir. Eh, compartiendo con la gente eh, aquello que, que nos que, que nos complementa ¿no? que nos que nos hace que nos hace acercar, acercarnos más a Dios que nos hace amar más a los nuestros a nuestros hijos, a la familia hacia allá voy no porque yo creo que los hechos hablan más que las palabras y trato de que al menos en las canciones eh, expresar lo que tenemos que hacer como personas, como individuos como, como cristianos, vaya
0: Buenísimo, me encantó eso, eh. y bueno, para los que nos están viendo aquí en español, mañana, si estás aquí viéndolo en vivo, mañana vamos a tener una entrevista en inglés también para el canal en inglés cristianpodcast.com, eh, en inglés, y pues lo voy a poner ahí en el website y todo, pero me encantó eso que decías porque siento que ahí, eh, ese va a ser, así a guarda ese tema para mañana porque me encantó esa idea de... <risa> de escribir canciones que hablan de Dios y de los valores del reino y no necesariamente estar ahí repitiendo y porque Jesús, 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 ¿no? Pues así no hablamos con nuestras esposas tampoco todo el tiempo. Este, ese, wow, me encantó. Eh, Rodrigo, pues muchas gracias por haber estado aquí y eh, pues me imagino que pues el mejor lugar para la gente encontrar tu música es si van a, a tu website y ya de ahí los diriges o a dónde quieres invitar a sí. la gente.
1: Sí, mi página es rodrigosilva.ban como banda. Y ahí hay cada link de cada una de las redes sociales. Te lleva a Facebook, es Facebook. En Facebook me encuentran como Rodrigo Silva Music. En Instagram es Rodrigo Silva Band, como banda. Y en TikTok, YouTube, Rodrigo Silva Music. En las dos, Twitter es Rod Silva Music. Tantas que son. ¿verdad?
0: Ahora ya <ríe> se llama Threads.
1: Es, es cierto, ¿no? Con la X.
0: Ajá apenas hace como dos días. Pero bueno. Sí, es todavía, todavía me pregunto cómo le van a poner cuando hagas el tweet. Pues me imagino que ya no se va a llamar tweet. Porque hasta ahorita todavía le pones, estás en threads, pero le aprietas a tweet y dice tweet. O sea, apretar para ah. enviar el tweet. Pero no me imagino que lo van a cambiar eso, pero... y se va a llamar ahora el no sé, thread. Vamos
1: a lanzar la X como los, como los
0: ninjas. Yo creo. A ver, Elon Musk y sus ideas geniales. <risa> Bueno Rodrigo, muchas sí, gracias, muchas gracias sí. por haber estado aquí Emily, ¿quieres decir algo antes de despedirnos? No,
2: pues te quiero felicitar Felicidades por no repetir Y la historia de tus papás Por quebrar con esas cadenas ¿Verdad? Que mucha gente no lo entiende Pero nosotros cuando conocemos a Jesús Pues sabemos que hay demonios Generacionales Y que se repiten, ¿no? Y que siguen Entonces lo que yo he entendido Es que tenemos que reconocer quiénes somos, saber nuestra historia y decir esto no se repite con mis hijos y tomar, tomar la responsabilidad y decir aquí ha muerto, esas cadenas quedaron en el son rotas y todo el pasado lo aprendo, lo recibo pero el que he hecho de que estés caminando con la mano de Dios, felicidades porque fue tu decisión y es la decisión de tu esposa y estoy contenta y emocionada por la vida que van a este, obtener tus hijos, ¿no? Porque ya no van a luchar con esos mismos demonios. A lo mejor van a ser otros. <risa> Pero, pues es que es una lucha, ¿no? Pero cada vez más fuertes. Wow. Felicidades por tu hermosa familia que has formado. Que Dios continúe abriendo puertas y cerrando. Porque todo va a ser para el Eso. bien, para el bien de tu familia y para el bien del mundo que Dios te bendiga.
1: Gracias, gracias, gracias por su tiempo.